1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Beim letzten Mal haben wir uns einen Fall aus dem Ruhegebiet angeschaut, aus Oberhausen um ganz genau zu sein. Cindy Koch, eine junge Mutter, die im August 1997 nach einer Partynacht ermordet worden ist. Ihr Mörder ist vermutlich immer noch irgendwo da draußen und läuft bis heute frei herum. Es gab eine Zeugenbeschreibung, die habe ich mir von Kriminaloberkommissar Dustin Wisniewski bestätigen lassen.
0: Wir suchen einen südländischen Tätertyp, so wird er zumindest beschrieben, möglicherweise auch türkisch. Er hat ca. 1,80 bis 1,85 groß, ja lange Haare, er war auch sehr muskulös gebaut, hat einen dunklen Hauttyp, so wird er auch beschrieben, also einen dunklen Ton. Kurzärmeliges Oberteil, so ein, so ein Feinripp-Shirt, schwarze Farbe und eine Jeanshose, eine dunkle Jeanshose. Das hat er getragen an dem Abend.
1: Der Mann soll damals 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, heißt also, er wäre heute in etwa 50. Bis vor ein paar Jahren haben die Ermittler noch nach einem zweiten Mann gesucht, der entweder als Täter in Frage kommt oder der zumindest mit Cindy an einem Stehtisch gesehen worden war. Mittlerweile gehen die Ermittler aber davon aus, dass es sich dabei um ein und denselben Mann Handelt. Eben den, mit dem Cindy auch im Kassenbereich gesehen worden war und der Cindy dann wohl auch zu sich nach Hause gefahren hat. Warum glaubt die Polizei das? Ganz einfach, weil beide Personenbeschreibungen fast gleich klingen. Hier handelt es sich ganz klar um den Hauptverdächtigen, sagt Wisniewski.
0: Ja, nachdem ich jetzt den Fall übernommen habe vor drei Jahren und ich mich da ja immer weiter in diese Akte eingearbeitet habe, und vor allem unter Berücksichtigung der, der ist ja halt die letzte Situation gewesen, wo quasi die, die Cindy ähm, ja noch lebend gesehen wurde.
1: Um zu verstehen, warum dieser Mann aus Sicht der Ermittler der Hauptverdächtige ist, müssen wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen zurückgehen. Und zwar zu der Situation in der Turbinenhalle in Oberhausen. Es ist mittlerweile Sonntag, der 10. August. Es ist in etwa 7 Uhr. Draußen scheint schon wieder die Sonne. Hinter den Gästen in der Großraumdisco liegt eine lange Partynacht, in der vermutlich einige auch verdammt viel Alkohol getrunken haben. Ich wollte von den Ermittlern also wissen, wie glaubwürdig diese Personenbeschreibung in den frühen Morgenstunden überhaupt sein kann. Cindy
0: und der mögliche Täter, die sind da zusammen quasi durch diesen, durch diesen Kassenbereich schnell rausgegangen in schnellen Schritten. Es gibt mehrere Merkmale, um so eine Glaubwürdigkeitsanalyse oder eine Glaubhaftigkeitsanalyse zu einer Aussage zu machen. Und da sind halt schon viele Punkte, die wirklich passen und die die ganze Aussage schon sehr interessant machen und objektiv machen.
1: Das alles passt ins Bild, das sich die Ermittler im Laufe der Jahre zusammengepuzzelt haben. Die entscheidenden Zeitfenster sind nämlich verdammt eng.
0: Also in der Turbinenhalle ist es ja so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Lichter angehen. Und deswegen kann man ja ungefähr objektiv sagen wann das gewesen sein muss, weil das ja jedem aufgefallen ist, auch den beiden äh, ja, Mitstreitern, die zu, sozusagen in der Turbinenhalle auf, auf eine Fahrgelegenheit gehofft haben. Und deswegen wissen wir ungefähr, und wir wissen ja auch äh, durch die Zeugenaussage der Mutter, ne, die dann äh, ja auch genau beobachten konnte, wie die wie die, wie die Cindy quasi äh, da mit ihrem Fahrzeug angekommen ist, also jetzt nicht selbst gefahren ist, sondern angekommen ist, hat man ja ungefähr so die Zeit Brücke. Und das ist ja ein ganz, ganz kleines Zeitfenster nur.
1: Heißt also, gegen 7 Uhr gehen die Lichter in der Turbinenhalle an. Cindy trifft im Kassenbereich auf den Hauptverdächtigen und verlässt mit ihm fast fluchtartig die Disco. Er fährt sie nach Hause, weil sie in den letzten zwei Stunden laut Aktenzeichen XY etwa sieben Gläser Whisky-Cola getrunken hat. Warum Cindy, die sonst kaum was getrunken haben soll, innerhalb kürzester Zeit überhaupt so viel getrunken hat, ist nach wie vor offen.
0: Auch hier wissen wir die Hintergründe nicht, warum sie jetzt äh, da Alkohol getrunken hat. Möglicherweise auch auf, aufgrund einer Frustsituation, äh, die auch bei XY so ein bisschen dargestellt oder angedeutet war. Das äh, wissen wir halt nicht, aber das war erstmal für sie unüblich.
1: Fakt ist auf jeden Fall, dass ihr Ex-Freund an diesem Abend auch in der Turbinenhalle war. Cindys Freundin sagte der Polizei später, dass die 20-Jährige mit dieser Beziehung nicht komplett abgeschlossen hatte. Es ist also möglich, aber nicht belegt, dass das vielleicht der Grund ist. Generell sagt Kriminaloberkommissar Dustin Wisniewski, dass Cindy's Verhalten an diesem Abend an mehreren Stellen Fragen aufwirft.
0: Diesen Abend, den muss man so ein bisschen teilen. Also man gibt ja den ersten Abend, wo sie zusammen mit ihrer Freundin ist. Also sie ist ja auch mit dem Auto dorthin gefahren und hat da auch noch keinen Alkohol getrunken, vielleicht ein Softgetränk oder was auch immer, aber ihre Freundin hat halt vorgetrunken und dann ist sie ja noch mit dem Auto auch, also die Cindy selbst mit dem Auto ja noch quasi, hat ihre Freundin mitgenommen, Man ist, sie ist nach Hause gefahren und dann hat sie sich umgezogen und dann hat sie, hat sie sich quasi ja nochmal auf dem Weg zur Turbinhalle begeben und dann hat sie erst angefangen, das äh, ergibt sich halt aus den Zeugenaussagen auch, die wir da haben, dann hat sie angefangen wirklich Alkohol zu trinken, was eigentlich für sie unüblich war.
1: Gegen 7:10 Uhr parkt der schwarze Renault von Cindy's Oma vor dem weißen Mehrfamilienhaus in Oberhausen Sterkrade. Cindy's Mutter ist schon wach, sie steht am Fenster und sieht, wie ihre Tochter auf der Beifahrerseite aussteigt. Den Fahrer kann sie nicht sehen, weil das Vordach ihr die Sicht verdeckt. Es ist das letzte Mal, dass sie ihre Tochter lebend sieht. Kurze Zeit später wird Cindy in ihrem eigenen Schlafzimmer angegriffen.
0: Wenn man jetzt den Tatort betrachtet, das war halt oben in der Dachgeschosswohnung ähm man hat das sind zwei, zwei Raumwohnungen ungefähr. Es gibt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Und das Zimmer, was halt als der engere Tatort ist, ist halt das Schlafzimmer. Und da kann man halt feststellen, dass da ein Kampf stattgefunden hat.
1: Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum es dafür keine Zeugen gibt. Cindys Mutter ist ja wach gewesen. Warum also hat niemand Schreie oder eventuell sogar einen Kampf gehört?
0: Das ist eine interessante Frage. Kann natürlich mit der Tatausführung zusammenhängen. Ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Tat möglicherweise so abgelaufen sein könnte, dass sie halt überrascht wurde und ähm, dann halt auch, vielleicht auch gar nicht mehr in der Situation war zu schreien. Das wissen wir aber alles nicht. Mhm. Möglicherweise ist auch, es hat der Täter auch da irgendwie versucht, ja, mit, mit Mund zu drücken oder anderen äh, Möglichkeiten da, das möglichst geräuscharm durchzuführen.
1: Indizien für einen Kampf gibt es auf jeden Fall mehr als genug. In der Wohnung wird unter anderem Blut gefunden. Nicht nur das von Cindy, sondern auch Blut von einem Mann. Die Spuren sind so eindeutig, dass es sich dabei um die Täter-DNA handeln muss, hat uns Dustin Wisniewski in Episode 3 gesagt. Die Berichte zur Todesursache waren ja ebenfalls unterschiedlich. Die Ruhrgebiet-Magazine Wochenanzeiger und Lokalkompass haben damals geschrieben, dass Cindy erstochen worden ist. Redakteurin Anna Deschke spricht in ihrem Podcast Mord im Pott von Erdrosseln und der Westen beruft sich auf das Obduktionsergebnis. Demnach hat Cindys Mörder mehrfach auf sie eingestochen. Einer dieser vielen Stiche war demnach tödlich. Er hatte das Herz getroffen. Außerdem soll die 20-Jährige auch bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein. Was was, wann, wie und wo passiert ist, das haben die operativen Fallanalytiker vom LKA ganz genau rekonstruiert. Was da am Morgen des 10. August 1997 wahrscheinlich in Cindys Wohnung passiert ist, verrät Wisniewski aber natürlich nicht, denn das ist Täterwissen. Und wenn wir das jetzt hier öffentlich besprechen würden, ja, dann hätte das später weniger Beweiskraft, falls es denn doch noch zu einem Mordprozess kommt. Für die Arbeit der Cold Case Ermittler und Fallanalytiker beim LKA hat Wisniewski auf jeden Fall nur positive Worte.
0: Ich finde das erstmal, also was da in LKA, beim LKA jetzt aktuell gemacht wird, finde ich super halt, weil das einfach nochmal diese Cold Case Fälle so in den Fokus rückt. Vor drei Jahren wurde auch der Fall von Cindy Koch in diese, diese Datenbank halt mit eingepflegt. Und das ging halt am Anfang erstmal nur darum, das alles zu erfassen. Wie viele Fälle haben wir überhaupt, so eine, so eine Bestandserhebung zu machen, so ein Stück weit. Aber auch zu schauen, schon, schon da zu schauen, ja,
1: was, sind, was haben wir denn da für Asservate? Lohnt sich der Fall nochmal, dass wir den anpacken? Die Antwort damals war ein klares Ja. Alleine, weil die Ermittler damals am Tatort so viele Spuren vom Täter gefunden haben.
0: Als ich den Fall bekommen habe, habe ich halt nochmal äh, mir auch natürlich die, den Sachbeweis angeschaut. Also auch die einzelnen Spurenträger. Was ist noch da? Was kann man noch machen? Und da war es mir halt auch nochmal wichtig, die damals gefundene DNA nochmal zu bestätigen, einfach um eine Trugspur, also eine, eine, eine DNA und verunreinigte äh, DNA-Spur möglicherweise auszuschließen. Vor allen Dingen wollte ich auch versuchen, ähm, mit der neu gewonnenen DNA aus einer neuen Analyse mehr Untersuchungsmöglichkeiten äh, umzusetzen. Also mit der damals gefundenen DNA war mir das nicht möglich, weil damals äh, war halt nur ein Standard von... Ja, ich sag mal, fünf Allelen, ne, die man da finden musste für den Täter. Die reichen aber nicht für die ganz neuen Untersuchungsmethoden.
1: Also haben die Ermittler das alles nochmal komplett neu untersuchen lassen, mit dem Stand neuester Technik, versteht sich.
0: Wir konnten dann, das war nochmal ganz, ganz wichtig, die damals gefundene DNA, männliche DNA nochmal finden, also bestätigen. Und wir konnten nochmal ähm, quasi die neuesten Untersuchungsmethoden durchführen, nämlich jene Phänotypisierung. Also die körperlichen Merkmale, wie zum Beispiel Augenfarbe, Hautfarbe, Haarfarbe. Und was ich noch gemacht habe, ich habe eine sogenannte Herkunftsbestimmung durchgeführt. Das DNA-Muster habe ich quasi auf diesen freien Datenbanken eingetragen und habe dann ein Ergebnis bekommen. Und das deckt sich halt schon in ein Ergebnis mit der Phänotypisierung, also mit diesen körperlichen Merkmalen und auch mit der Personenbeschreibung. Also es ist quasi so, das, das ist ein gesamt, gesamtes Bild, was sich da für mich ergeben hat. So, für alle, die es gerade nicht mehr im Kopf
1: haben, hier nochmal kurz die Täterbeschreibung.
0: Wir suchen einen südländischen Tätertyp, so wird er zumindest beschrieben, möglicherweise auch türkisch, Er ca. 1,80 bis 1,85 groß, Ja lange Haare, er war auch sehr muskulös gebaut. Hat einen dunklen Hauttyp, so wurde er auch beschrieben, also einen dunklen Ton, Kurzärmeliges Oberteil, so ein, so ein Feinripshirt, schwarze Farbe und eine Jeanshose, eine dunkle Jeanshose.
1: Damals war der Mann etwa 20 bis 25 Jahre alt, heute wäre er also in etwa um die 50. Das mit der Phänotypisierung ist allerdings alles mit Vorsicht zu genießen, sagt der Mordermittler.
0: Wobei man muss dazu sagen, bei der Herkunftsbestimmung, das ist natürlich auch äh, alles... Immer nur Indizien, das ist jetzt nichts, was, was, man jetzt, was jetzt ein Beweis ist oder so, sondern es ist einfach nur noch mal ein kleiner Baustein, der dazukommt. Also es ist auch alles sehr fragil, das, das ganze Konstrukt dieser DNA-Untersuchung, gerade diese Herkunftsbestimmung. Und deswegen ist das auch alles mit Vorsicht zu genießen, klar, ist mir bewusst. Aber so im Ganzen macht das halt alles für mich ein sehr schlüssiges Bild. Und deswegen ist diese Personbeschreibung auch so wichtig gewesen, halt die letzte. Weil die halt genau passt zu dieser Phänotypisierung und zu dieser, dieser äh, Herkunftsbestimmung.
1: Das ist im Prinzip Ahnenforschung. Da werden also Verwandtschaftsverhältnisse untersucht. Mit genau dieser Methode haben die Ermittler in Amerika 2018 übrigens Joseph James D'Angelo festgenommen. Der war einer der brutalsten Serienkiller und Vergewaltiger, die die USA jemals terrorisiert haben. Auf seine Kappe gehen nämlich Taten, die vermeintlich mehreren Serientätern zu geschrieben worden sind. D'Angelo war nicht nur der Golden State Killer, sondern auch der Original Night Stalker und der sogenannte East Area Rapist. Zwischen 1973 und 1986 hat er nachweislich mindestens 13 Menschen getötet, 45 Frauen und Mädchen vergewaltigt und ist in mehr als 120 Häuser eingebrochen. Die tatsächliche Zahl seiner Taten ist möglicherweise deutlich höher. Die Ermittler in den USA gehen jedenfalls von einer enormen Dunkelziffer aus. D'Angelo ist damals durch DNA-Ähnlichkeiten in einer öffentlichen Datenbank überführt worden. Die Ermittler haben die DNA-Profile von entfernten Verwandten gefunden, Cousins dritten und vierten Grades nämlich. Heißt also, es gab gemeinsame Ur-Ur-Urgroßeltern. Für Dustin Wisniewski ist genau das der Ansatz, der vielleicht auch im Fall Cindy Koch irgendwann mal den Durchbruch bringen könnte.
0: Das ist natürlich diese Angehörigenermittlung, die beobachte ich auch in Lauerstellung, bin ich ganz ehrlich. Und das ist auch so eine Sache, die ich auch total interessant finde. Es gibt andere Länder, die sind da offener vielleicht, ne? so also Amerika oder jetzt auch, äh, ich glaube, in die skandinavischen Länder, ich glaube Schweden oder so, habe ich mal gelesen. Ähm, da es halt auch diese diese Angehörigenermittlung später eine ganz andere Bedeutung, weil da halt die Datenbanken, die da existieren, die werden viel viel mehr genutzt. Also in Deutschland hat man immer so ein beklemmendes Gefühl, wenn man hier seine DNA abgibt oder so und so eine so eine Herkunftsbestimmung durchführen möchte, irgendwie wer mit wem bin ich verwandt und so, ne? Und und das ist zwar möglich grundsätzlich, ja, aber äh, schwierig. Im Moment noch schwierig.
1: Was allerdings komplett wasserdicht ist, ist das DNA-Profil des Täters. Das haben die Ermittler in alle möglichen Datenbanken eingegeben und auch mit internationalen Registern abgeglichen. Das Ergebnis war bisher allerdings immer das gleiche.
0: Wir haben alle Datenbanken, die es da gibt, abgefragt. Leider immer wieder mit negativem Ergebnis. Und deswegen sind halt gerade diese Hinweise so wichtig für uns, um da immer wieder auch neue, neue Ansätze zu haben, ähm, ja, eine Überprüfung durchzuführen.
1: Das war dann auch eben der Grund, warum die Ermittler den Fall Cindy Koch im Juli 2021 nochmal bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt haben. Die Ergebnisse werden heute teilweise immer noch ausgewertet. Es sind also
0: roundabout 100 Hinweise eingegangen, Hinweise, die ein bisschen komplexer waren oder wo mehr noch recherchiert werden muss. Einige waren natürlich jetzt auch nicht zu gebrauchen, ist klar. Und ja, das ist halt nicht mal eben so gemacht. Braucht ein bisschen Zeit, bis man da in die, in die Tiefe geht und auch die, die Hinweise abarbeitet. Und ja, an diesem Punkt sind wir immer noch.
1: Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie aussagekräftig Hinweise sind, die jetzt, also fast 25 Jahre danach noch reinkommen. Dazwischen liegt halt fast ein Vierteljahrhundert. Und oft sind sich zufällige Zeugen schon ein paar Tage später nicht mehr 100%ig sicher, ob der Täter jetzt eine blaue oder eine schwarze Hose getragen hat und ob die Frau möglicherweise dunkelblonde oder hellbraune Haare hatte.
0: Erinnerung ist so eine Sache genau, gerade wenn das 20 Jahre her ist. Aber in diesem Fall haben wir halt eine DNA. Und ähm, wenn man, mit dieser DNA kann man halt sofort den Negativabgleich machen. Und deswegen bin ich eigentlich um jeden Hinweis froh. deswegen nutze ich auch die Möglichkeiten jetzt hier, um möglichst aus welchen Bereichen auch immer Hinweise hier zu zu bekommen zu dem Fall und das dann quasi abzuarbeiten und zu überprüfen.
1: Von daher nochmal, wenn ihr an diesem Abend in der Turbinenhalle in Oberhausen gewesen seid, dann sprecht auf jeden Fall nochmal mit den Ermittlern. Ich wollte von Mordermittler Wisniewski auf jeden Fall noch wissen, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass sich der Täter nach dem Mord möglicherweise einfach ins Ausland abgesetzt hat.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist da, der kann aber auch genauso gut in Deutschland noch leben. Und äh, halt das Problem ist einfach an diesem Täter, den wir suchen, dass der noch nie in die DNA-Datenbank gekommen ist. Ob jetzt in Italien oder wo auch immer, selbst wenn er in Italien mal straffällig geworden wäre, hätte ich ihn jetzt bekommen. Weil ich ja diese DNA, die ich da jetzt noch gefunden habe und ich habe auch noch darüber hinaus äh, Rückstellungsproben für in 20 Jahren. Ja, diese diese DNA, die, die ist halt weltweit abgefragt worden, soweit es geht. Und das haben wir nur genutzt. Und da haben wir leider negativen Treffer bis dato.
1: Grundsätzlich sind die Ermittler bei der Mordkommission in Essen aber zuversichtlich. Die Zeit spielt für uns, sagt Wisniewski. Die Methoden werden immer besser und im Prinzip fehlt nur eins.
0: Und letztendlich fehlt eine passende DNA, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber auch der entscheidende Hinweis dazu, der fehlt halt auch. Ne? Ich bin für jeden Hinweis dankbar, der, der kommt. Und wir prüfen auch jeden Hinweis hier intensiv. Und wenn sich dadurch halt eine Möglichkeit ergibt, für uns eine tatsächliche Person, ja, dass wir da halt eine Speichelprobe nehmen und die dann mit unserer abgleichen. Das ist dann immer für mich eine super Sache. Und das ist quasi, das fehlt uns. Wochenhinweise.
1: Die Telefonnummer zu den Ermittlern ist folgende: 0201 für Essen und dann die 8290. Das Ganze nochmal zum Mitschreiben: 0201 für Essen, 8290. Hoffen wir, dass dieser Cold Case also bald geklärt wird und dass Familie, Freunde und Bekannte dann endlich auch Antworten auf ihre Fragen bekommen. Soweit also der Fall Cindy Koch aus Oberhausen. Wenn es irgendwas Neues in diesem Cold Case gibt, dann sprechen wir natürlich direkt wieder drüber. Ich würde mir wünschen, dass wir hier vielleicht irgendwann die Rubrik Cold Case Closed einführen können, wo wir uns dann mit den Ermittlern darüber unterhalten, wie sie den Fall nach all den Jahren noch gelöst haben. Ich bin Mike Mattis und ich danke euch wahnsinnig fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback für mich habt, dann gerne per Mail an post at lichtinsdunkel podcastde oder ihr textet mir via Facebook oder Instagram. Auf Facebook findet ihr uns als Licht ins Dunkel-Podcast und auf Instagram schreiben wir uns zusammen Licht ins Dunkel-Podcast. So ihr Lieben und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder oder vielleicht diesmal auch ein kleines bisschen früher. Weihnachten steht ja vor der Tür und vielleicht legt euch das Christkind die ein oder andere Sonderfolge unter die Tanne. Wer weiß. Bleibt sicher und gesund, das ist ganz ganz wichtig. Alles alles Gute euch ihr Lieben. Glück auf.